0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muito, muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje nós vamos transmitir ao vivo, direto aqui do canal do YouTube e também no Instagram da Pet e do PetsCast Oficial. Lembrando que se você quiser deixar alguma pergunta ou um comentário, vem aqui para o chat do canal do YouTube, tá? que é youtube.com.br. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Guia de Raças. É, nós já iniciamos essa série falando sobre a raça Shiba Inu. E agora nós vamos conversar com um criador, ele é médico veterinário e também criador da raça Korg. É, nós vamos receber Dr. Marcos Colasso, que é médico veterinário, eu vou chamar o doutor Marcos aqui para a live. Enquanto isso, vocês curtem, compartilham, aí chamem os amigos para assistir esse Petscast, que vai ser super interessante. A gente vai falar tudo sobre a raça Corg. Olá, doutor Marcos.
1: Olá, tudo bom?
0: Boa noite, tudo bem? Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo muito bem.
0: João, eu também estou ouvindo super bem. É, doutor Marcos, eu fiz uma breve apresentação sua, mas se apresente para quem
1: não lhe conhece ainda. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Colasso, sou médico veterinário, responsável pela Central do PET de Recife, e, e sou criador de Elchicórgio Pembroke, apesar de muitos acharem que eu crio Shiba ou Akita, né? mas eu crio o Elchicórgio Pembroke. É, é uma raça, como a gente vai falar, maravilhosa, apaixonante, sabe? E, e assim... É, é muito bom falar sobre essa raça que foi muito divulgada, tá em ênfase agora também, né? Por causa da morte da rainha Elizabeth. Tá super e em a evidência. Né? Entrou em evidência novamente, sempre teve evidência por causa dela, mas com a morte dela entrou em evidência novamente, entendeu? Mas é uma raça, assim, apaixonante.
0: Então, para começar, fala um pouquinho, é, doutor Marcos, um pouquinho da história da raça, da origem. Né, da raça Korg,
1: e um pouquinho da história também, para quem não conhece ainda essa raça. Então, é, tem a, vamos dizer, tem a história que eu posso dizer, a história real, né? e tem a história mítica do, do Korg, sabe? É, quando a gente fala em Korg, nessa parte da história, a, a, o Korg Cardigan é mais antigo do que o Pembroke, tá? Eu crio o Elche Korg Pembroke, que é o que a rainha mais criava. É, mas a o Korg, quando fala, fala generalizando as duas raças. É, o Elche Korg, Pembroke, que é o que eu crio, é, ela, se, ela se difundiu nos anos mais ou menos de 920. Foi quando eles começaram a ser criados, do país de Gales, né, da Grã-Bretanha. E a base dele era cão de pastoreio, a pastoreia gado, pastorear ovelha. Entendeu? O nome Korg, em galês, é Elchicor, quer dizer, não, cão, então cachorro não. É, é Pembroke, cachorro não Gaulês de Pembroke, porque Pembroke Shire foi a cidade onde o elchicorque Pembroke foi criado, né? E por isso que tem a denominação elchicorque Pembroke, que foi do da região de Pembroke, e o que foi da região de Cardiga. Tá na região de Pembroke Shire, né? E o Cardigan da região de Cardiga. Então, tem essas duas... Do, quando a gente fala de Korg, a gente tem sempre que, que falar que quando, quando generaliza Korg, está falando das duas raças, o Pembroke tá. e o Cardigan. Entendeu? É, o Cardigan é mais antigo do que isso. O, o Elch Korg Pembroke, ele foi utilizado, sem dúvida nenhuma, bastante cardigan nele. Levaram os, é, os Elch Korg e Cardigan para a região do Pembrokeshire. Fizeram alguns cruzamentos com outros cães suecos. É, que foram levados para o País de Gales é, pelos vikings, entendeu? E com todos esses cruzamentos saiu o inicial do Elskog Pembroke, que não é esse Elskog Pembroke de hoje em dia, né? A gente tem que lembrar que no ano de 900, 1000, é, o cachorro tinha que meio que se virar sozinho, né? Então, assim... É, não é esse Pembroke de hoje. Esse Pembroke de hoje, com essa morfologia parecida com essa de hoje, é, na década de 60, 1960, 1930, já começa a aparecer esses corgis Pembroke que a gente mais está acostumado. E 60 começa a difundir mais é, esse tipo de corgi que a gente tem.
0: Certo. E, e os corgis, eles, é, como o senhor falou, né, as raças elas estão em constante evolução, né? Então, uhum. o corgi de antigamente não é o corgi que existe hoje. corgi, o corgi de, de, de hoje, ele ainda é, faz, é, ele ainda atua como cão de pastoreio, ou
1: não? Sim, ele não perdeu a essência de pastorear. Por mais que hoje em dia o corgi seja utilizado mais como cão de companhia, né? Ele não perdeu a essência dele de pastorear, tá? Tanto que uma das dificuldades quando a pessoa tem 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 criança, que é um cão para criança esse. Eu crio meu filho com um monte de corgi, entendeu? É um cão para criança, cão super tranquilo. Mas tem hora que você vê que ele tá pastoreando a criança, sabe? Ele começa a pegar, ele começa a pastorear, ele começa a puxar. Tipo, eu tenho um filho, né, de dois anos. Ele começa a botar Heitor para um lado ou o outro, mordendo o calcanha dele. Não é mordendo com força, é dando umas mordiscadinhas. E ele bota o Heitor onde eles querem, entendeu? Então, assim, a essência de pastor dele... Ainda existe, mas o Corg, assim, o Pembroke, ele não é utilizado só como cão de pastoreio. Ele é utilizado como cão de alerta também, tá? Por isso que eles latem um pouco. Não é um latido que vai incomodar muito. O adestramento, a gente consegue, sim, controlar esse, esse ímpeto de latir, mas ele é um cão de alerta, então é um cão que pode latir, tá? Ele é um cão que ele, ele não pode ser bravo, mas ele não confunda não ser bravo com não ser valente. Ele é um cão valente, sabe? Ele não vai ter medo de outros bichos, ele vai pra cima. É um e cão ele... de personalidade forte. É um cão de personalidade forte. A gente, Assim, não é que ele é um cão de personalidade forte. Ele é um cão de, quando ele é ameaçado, não importa se é um shiba ou um akita ou um dog alemão, entendeu? Se ele se sentir ameaçado, ele pode ir pra cima. E ele Entendi. esquece que ele tem um palmo e meio de altura eles se acham gigantes, sabe? <risos> então, assim, é, sabe aqueles pequenininho que, que ficam metida a bravo? Pronto. Sim. Se, ele sentir, é, é, se ele se sentir ameaçado, ele vai. Ele é um cão também, como os, os terriers brasileiros são, ele é um cão rateiro, que chama, que ficava peridomiciliar, porque a gente está pensando, 1920, 1820, 1900 nas cidades e até nas fazendas tinha muito rato. Então os cães tinham o papel também de controlar a população de rato. Então ele também é considerado um cão rateiro, um cão de caça. Aqui eu moro em aldeia, né? Então aqui infelizmente às vezes os corgos pegam timbu, lagatixa, o que aparecer, se eles estiverem querendo caçar, eles vão chegar com caça para mim, entendeu? Para me dar de presente. É quase um gato nisso. Ele caça e me dá de presente. Eles não comem, sabe? Ah, não então assim, come, né? não comem. Eles não comem. Será? Mas eles caçam e me dão de presente, entendeu? E deixa lá na porta. Eu, todo <risos> dia, quando eu tava no outra casa que tinha muito timbu, todo dia aparecia um timbu no meu na minha porta, entendeu? Então assim, mas são cães de temperamento muito fácil, sabe, Bela? Se você lhe dá, são cães amorosos, tá? E só uma coisa que eu comecei a, a falar é da, Que eu disse a você que tem duas origens né? A origem real, do, do ancestral, que a gente sabe Sim. E tem a origem mística do, do Korg né? Que se acredita que o Korg ele, são cães encantados Cães que foram criados pelas fadas Pelas fadas de Wely Para puxar suas carruagens, suas carroças Trabalhar com gado então, tem toda essa. Por isso que quando muita gente procura alguma coisa de Korg na, na internet, não é incomum você achar um Korg sendo montado por uma fada, porque está na parte, vamos dizer, folclórica do, da origem do Korg. Sabe? É muito bonita a parte folclórica também. É muito interessante. É isso eu ia dizer. Isso é bem, bem bonita, bem, bem lúdica, né? Exatamente. E aí, até, até assim, porque a gente sabe que o Korg, o Pembroke... É, ele pode ter rabo ou não ter rabo, tá? É, ah, é? Tá no padrão. É, e tanto faz ele ter rabo como ele não ter. Os sem rabo são bobtail natural, e os com rabo são com rabo, e tem o bobtail artificial, que é quando se corta o rabo. Tá? Mas é permitido isso, não, Marcos? Então. Ou é, é uma coisa é ainda polêmica. É coisa polêmica. É... Não, teoricamente, o veterinário não pode fazer isso, a menos que seja por questão de saúde, entendeu? Mas a grande besteira disso tudo é que proibir os médicos veterinários de fazer esse procedimento, tipo, eu não posso fazer nos meus corgis. mas o conselho de veterinária só, só, só tem força para mim, que sou médico veterinário. Para um prático, um técnico, alguma outra coisa, eles vão lá e fazem. Então, tem muito corg de rabo cortado, que não é cortado por médico veterinário. Entendeu? Meus corgos importados São todos com rabo amputado Eu só tenho um corgo Bobtail natural, entendeu? Que veio aqui do Brasil Todos os meus corpos importados são amputados E não tem opção, tá? Vai, vai trazer, ele já tá amputado Que é amputado com 3, 4 dias de vida Feito uma anestesia local e amputado Então assim, não tem muito Eu não tenho opção de não querer Ou manda amputado ou manda sem Eu, aqui no canil, né? Eu... Evito ao máximo essa prática, porque não, eu, como médico veterinário, não sou permitido fazer. Eu só faço em caso que, às vezes, é, acontece ninhadas tipo, muito grandes, brincando tal, acontece de quebrar o rabo do, do filhote. Um filhote brincando com o outro vai lá e quebra o rabo. Nesse caso, aí eu faço a, a amputação, mas aí é muito raro isso acontecer, sabe? Muito raro. Mas Mais aí, qual,
0: você, você disse que muitos, quando você importa, a maioria já vem com o rabo cortado, certo?
1: Uhum, isso.
0: Qual é realmente a finalidade? Qual é o objetivo de cortar, de cortar o cabelo? rabo? É.
1: Então, é, o Korg, ele é um cão anão, né? E por, 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 por essência, ele foi desenvolvido assim para passar por baixo de cerca. Tá? E o rabo do Korg, ele é naturalmente para cima, assim. Entendeu? Ui, aqui. Ele é naturalmente para cima. Quando ele fosse passar por baixo da cerca, atualmente cerca da arame farpado, que ele foi criado para pastorear gado. Né? E gado é, é segura enfim, cerca da arame farpado. É, os rabos se machucavam muito. Entendeu? Então, o, ao retirar o rabo é uma característica para facilitar, para evitar que o cachorro tenha uma bicheira, um, 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 uma infecção, alguma coisa futuramente quando ele estiver trabalhando. Hoje em dia é estético. Tá? Hoje em dia é estético. Ele só faz o balançar dele. E é uma coisa que para tipo, muitos tá muito para a exposição. O ideal é que o rabo esteja cortado. Por quê? Porque no padrão tem dizendo o tipo de balançar da bunda do corgi. Quando você olha o corgi andando, que a bundinha dele faz assim. Tchum, 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 tchum. Parece uma, uma maçãzinha balançando. Isso está escrito no padrão. Do e o córrego tem que fazer aquilo. Se ele Sim. tem rabo, se ele tem rabo, não dá para ver a movimentação direito. Entendeu? A menos que ele levante o rabo. Mas no padrão do córrego, tá dizendo que o, o rabo pode ser portado naturalmente para baixo ou para cima. Uhum. Entendeu? Então, termina dificultando. Mas é tendência que a partir de 2022 seja proibido entrar em pista cãos amputados. Entendeu? Então, o povo vai ter que se virar nos 30. Entendeu? Os gringos vão ter que, que se adequar. Se adaptar, né? É. Vai ter que se adaptar, porque a FCI já disse. Se eu não me engano, é 2020, 2023 ou 2024? 2023. Tá.
0: 2023.
1: Vai ser proibido. 2023 é nada, né? Amanhã. Amanhã, exatamente. É amanhã. Então, o povo vai ter que se adaptar e parar de cortar. Não tem para onde correr. E Sim. o rabo também, na época que o corga era usado como cão de trabalho, porque cão se pagava imposto. E para você determinar se o cão, só cão de companhia se pagava imposto, em 1920, 1900, 1820, e aí para você determinar se o cão era de companhia ou não, os cães de rabo cortado era considerado cão de trabalho e não pagavam imposto. E aí, por isso também que cortavam o rabo dos cães de trabalho.
0: Para identificar Isso. quais, quais pagavam e então, quem não
1: pagava. era de companhia e quem era de trabalho. Sim. E na parte folclórica, dizem que um corno né, foi salvar uma fadinha que caiu num buraco, ele enfiou o rabo dentro do buraco para salvar a fadinha e perdeu o rabo. Entendeu? A parte folclórica do Bob Tail natural é essa: aqui foi uma fada que foi ser salva e, e ele perdeu o rabo salvando a fada.
0: Entendi. Interessante, né, a história?
1: É, ele sempre tem alguma coisa folclórica. Eu sempre gosto. Sim. Porque eu quero, não, pra, pra criança, pra, pra pessoa de maneira geral. É bom quando tem uma, uma coisa. Mesmo que a gente saiba que é mentira, não existe fada, mas. É, é bom de ouvir.
0: É, com certeza. E aí, você já falou que o, o Korg ele é muito pouco vocal, né?
1: Não. Ele é bem vocal. Ah, ele é bem vocal? vocal. Ele é bem vocal. Eu, ele é um compactor de eu, alerta. Eu, ah,
0: tá. Não, eu achei que ele, ele vocalizava mais pra avisar alguma coisa, entendeu?
1: Sim. Ele, a tendência é... mais. sabe qual é o problema, Bela? É assim. Hum. Você tá na sua, no seu apartamento. Alguém toca na sua porta é invasor pra ele. Entendeu? Então ele vai latir. Tá, mas é alguém aquele que anda que no o corredor? tempo todo, o dia todo. Não, o dia todo não. Tem que ter algum estímulo. Para ah, o corpo, assim, alguém, tem que ter algum. Pa fim. Passou alguém. Passou alguém no corredor. Algum Exato. Entendeu? E aí, por isso que ele tem que ser bem adestrado, principalmente quem vive em apartamento, sabe? Mas, fora então, isso, é um cão muito tranquilo. Então, é um cão que
0: se, é, se adapta e convive super bem com crianças, né? Como você falou. Você muito, tem experiência muito aí. Muito
1: bem. Muito bem.
0: E, e em apartamento também, né, doutor Marcos? Quem tem mora em apartamento pequeno, que hoje é a tendência da maioria das pessoas morar em espaços cada vez menores, uhum. também ele se adapta facilmente em apartamentos pequenos. Facilmente.
1: O que você vai ter que ter com o Corg, Bela, é, é atividade física. Ele é um cão pastor, ele é um cão que exige atividade física. Não tanto quanto um border collie, entendeu? Sim. Mas ele precisa de atividade física de pelo menos uma hora e meia, duas horas por dia, tá? E essa atividade difícil não necessariamente corrida, até porque a gente andando no nosso passo, o corpo já está trotando, sabe que as perninhas dele é curtinha, curtinha? A perninha é. dele é curtinha, então a gente andando normal ele já está trotando, sabe? Então isso ajuda. Ele é um cão de faro, né? Assim, fareja muito, cão pastor. Então é natural que o corgi queira andar. Sabe, ele anda com o nariz assim apontado para frente, farejando, cheirando. É normal se você começar a puxar muito, a tentar controlar isso. Vai ficar um, um passeio de tempo bom, mas vamos dizer de qualidade para o cachorro ruim. O cachorro ele precisa farejar, ele precisa cheirar, precisa cheirar outras coisas, precisa ver outros cães. Entendeu? Porque o corg se não tiver contato com outros cães, de novo, ele pode ficar um pouco mais não é agressivo, reativo. mas é um pouco mais reativo a outros cães só precisando do mesmo sexo então eu tem acredito um que a socialização
0: eu acredito que todos os cães, né? precisam dessa... desse contato mesmo, esse convívio com outros, outras, outros cães para se é. sentir e se reconhecerem como cães pra de mim a é. raça
1: mais besta que existe, mais boba, é a Golden Retriever é a raça mais tabarela que existe e até o Golden, ele precisa de socialização. Entendeu? Que senão ele vai achar que é gente. E é o Sim. cão que mais eu vejo quando chega no consultório, que tem certeza, o cachorro tem certeza absoluta que é uma pessoa. E geralmente uma pessoa que não gosta do cachorro. Entendeu? É o que eu mais pego lá, é Golden, que foi criado como bebê e que se acha que é uma, que é uma pessoa sabe é, então não assim, se reconhece, é
0: justamente isso. Se reconhece se reconhece como, cão. como cão.
1: É verdade. E aí tem que tomar cuidado, entendeu? Tem que tomar cuidado. O corga é um cão pequeno, mas um cão muito forte. Um cão que tem cabeça de cão médio. A cabeça do, 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 do Welsh Korg Pembroke, ele é um pouquinho menor que a do Border Collie, por exemplo. Entendeu? A mandíbula do corga é uma mandíbula muito forte. Mais forte, inclusive, que a do Border Collie. Eu Beleza. sempre comparo com o border collie, que o border collie é o pastor que mais o povo vê na rua, né? É, então certeza. fica mais fácil da pessoa associar entre um e outro. A, a força de mandíbula do corgi Pembroke é maior que a do, do, do border collie. Sabe? Então, assim, é um cão que, é. que tem, tem, tem potência, sabe? Eu vi num comentário aqui que uma, uma criadora amiga de Maria Carmen falou que o corgi dela pastoreia os goldens. E é, a natureza ela... deles é essa, entendeu? Ela tem um canil de golden, tem um corgi chamado Nino, e o Nino bota os córgui de um lado para o outro, entendeu? Ao bel prazer dele. Então, sim, é a natureza dele de pastorear.
0: Uhum.
1: Agora pastoreia. Ovelha, cachorro, menino, o que dá para ele, ele pastoreia. É,
0: acho tão interessante, né? É esse comportamento de pastoreio, que ele fa eles fazem exatamente isso, né? dão uma, uma beliscadinha, como o senhor falou, que eles, uma eles fazem.
1: suave, suave, que não dói, mas incomoda para burro. sabe? Sim. Ele tem um, um poder de, de controle de mandíbula que é impressionante. É incômodo, é chato, dá uma raiva quando ele faz isso. Mas ao mesmo tempo, doeu Marco? Não, não doeu sabe? Não doeu. É um, incômodo, é um incômodozinho modo. mesmo, né? É um incômodo, mas é muito é muito tranquilo, sabe? É uma raça que, apesar disso tudo, é uma raça muito, muito boa de se criar.
0: É, Doutor Marcos, muita gente tem dúvida, né? A questão de, de cor da pelagem. Vamos falar um pouquinho dessa, dessas questões de padrão da raça, né? Porque vale. pode ser que tenha alguém assistindo, que, ainda, que tenha vontade de ter um cor e aí vai procurar uhum. um criador. O que é que é preciso observar cor de pelagem, a gente pode então, falar. É, você pode falar
1: também de tamanho, qual é o tamanho que a fêmea é, tem, o macho, tudo isso. Vamos lá. Para a gente, gente falar de cor de pelagem, obrigatoriamente a gente tem que citar o cardigan também, tá? tá. É, o cardigan, antigamente, era mais diferente do Corky Pembroke, eles tinham diferenças maiores do que hoje, hoje em dia eles são muito parecidos, sendo que o cardigan é um pouquinho maior e sempre tem cauda. Tá? sempre tem cauda. O Pembroke é um pouquinho menor, você tem uma ideia, o cardigan ele tem que ter aproximadamente 30 centímetros. O cog Pembroke é de 25 a 30, então é um pouquinho menor. menor tá? né? O cardigan, ele fala que o peso tem que ser proporcional ao corpo do cardigan, então ele não estabelece peso, deve ser é proporcional, não pode ser um cão gordo, mas tem que ser proporcional ao corpo que para mim é a definição de peso mais sensata para um Korg que pode ter. No padrão FCI do Korg Pembroke, ele diz que o Korg Pembroke pode ter o tamanho do cardigan, que é de 25 a 30, né? o cardigan é 30 centímetros, ele é padronizado como 30, o Pembroke pode chegar até 30, mas o peso do macho tem que ser de 10 a 12 quilos. E da fêmea, de 9 a 11 que não dá num cachorro de 25, 28 centímetros, Sim. entendeu? Pois é. Eu tenho cachorros de 28 centímetros aqui, pronto, o meu, o meu que está em São Paulo, em exposição triper, ele tem 28 centímetros de cernelha, que ele é um cão que tem um ano e meio, 28 centímetros de cernelha, e ele está ganhando massa muscular, ele está com 14 quilos, e ele é um cão para magro. Ele não tá um cão pesado, porque a gente cuida muito do peso dele, porque ele já tá acima do peso do padrão. Sim. Apesar de estatura tá no peso padrão, sabe? Então, assim, o peso do padrão do Korg, que tem lá, teórico, é 10, 12, 9, 11. Mas quase nenhum cão vencedor de exposição, vamos dizer assim, que tem as outras características perfeitas. Sabe? Que tem angulação correta de pata, que tem ossatura correta, porque no padrão está escrito que o corg não é, pode ser um cão frágil. Ele tem que ser um cão de ossatura, um cão de temperamento, e um cão que você olhe para ele e veja robustez. Isso está no padrão do corg, tá? Não é por menos que ele é um cão que pastoreia gado, ele pode levar um coice. E ele tem que suportar um coice sem se quebrar então não tem nenhum cor, tanto que no, nas expulsões de corga ninguém pesa corga. não pesa nenhum cão, para falar a verdade mas é, o não corga pesa que está tão fora entendeu? porque está fora muito fora do, do padrão os pesos do corga hoje, não se pesa e tem um Sim. entendimento que aí puxou um pouco do padrão do carga que tem que ser harmonia, é, o peso tem que estar tá de acordo com a estatura do cão tem que tá tar, né? ser
0: um, um, um conjunto harmônico, né?
1: Um conjunto harmônico, como tudo em posição, né? Sim. É, e aí a gente vem para as coisas mais polêmicas, que é cor. A cor do Korg Pembroke é estabelecida. São apenas essas. Tricolor, que tem a variação, tricolor cabeça preta e tricolor cabeça vermelha, tá? É... Vermelho, vermelho e branco, zibelina, que é a antiga sebo, que é Sabe o que eles falam muito no Shiba? O, o, o... Como é aquela cor do Shiba vermelho, que não é vermelho, que o pessoal fala muito? É, é... Ai. vermelho,
0: o sésamo?
1: Sésamo, pronto. Que se assemelharia a um sésamo do Shiba, que é um vermelho com, uma, 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 com as pontas do pelo preta. Preto, exato. Que é a zibelina, que era a antiga sable. E zibelina com branco. São essas cores do Elf do Pembroke. Qualquer alteração fora disso é fora do padrão. Tá. Teoricamente, não receberia pedigree. É, o Cardigan tem essas cores, mais a Merle. E o, e o Tricolor do, 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 do Cardigan também tem o Tricolor Tigrado e o Tricolor Merle. Tá? Então, assim, ele tem o Merle. Quando a gente vai pra coro. O Merle é aquele cinza. Ah, tá. Que junto com, com, com o Jean Merle vem um monte de doença junto. Entendeu? É mesmo? É. Mas Tanto apesar que que dele estar muita...
0: tá no padrão. Apesar, apesar dele apesar de estar no padrão, no padrão.
1: Não é muito desejável. Assim, pode, pode ir para exposição. Tem cor, é, Cardigan Merle maravilhoso em exposição. Pode. É a única cor que é o Merle que pode ter olho azul, mesmo no Cardigan. Um Cardigan vermelho não pode ter olho azul. Só o Merle que pode ter olho azul, tá? O Pembroke jamais pode ter olho azul. Jamais. O, a única coisa do Pembroke que eles deixam do olho é, se a, a, o tom de vermelho for um pouco mais claro, eles autorizam que o olho seja um pouco mais claro. Desde que nunca seja mais claro que o pelo. Entendeu? Então, assim, é, o meu mesmo, tripo, é vermelho. O olho dele é castanho, um pouquinho mais claro. Mas pode, porque ainda é mais escuro que o pelo.
0: Entendi. E azul é. jamais,
1: né? Azul jamais. Azul, azul
0: jamais.
1: Azul só, azul só o cardigan. E merle. E o cardigan tá. e merle. Porque de se merle. for cardigan de outra cor, também não pode.
0: Também não pode. E qual Entendi. é a cor, a cor de pelagem que é mais comum?
1: Porque não sei a, a rainha exemplo, gostava. mais comum. É... A que a rainha é. gostava vermelho e branco.
0: Vermelho e branco.
1: É a cor que ela mais gostava, é a cor que mais vende, é a cor que... Apesar de que eu, particularmente, gosto mais da tricolor. Eu tenho um problema que eu sempre quero pegar um cachorro tricolor, ficar com o cachorro tricolor, e a minha esposa que me segura, não, 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 tricolor não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Porque pra mim são os mais bonitos. Entendeu? Uhum. Mas por questão que a rainha gostava do vermelho, ficou difundido fundido vermelho, e a cor mais fácil, até dos canis venderem, sabe? Mas... É, o que tem que tomar cuidado No Korg quando, quando você vê também é, Falando de olho que eu lembrei agora É a órbita, sabe? O Corgi Pembroke Ele não pode ter o olho muito redondo Sim. Então quando você vai comprar um cachorro Você tem que olhar nos pais O olho dele tem que ser um pouco assim Tá? Não pode ser muito redondo Não pode ser muito puxado feito um Shiba um akita, Mas ele ah. também não pode ser redondo Como um beagle Como um... Um pug.
0: Eu acho, é, ele teria que ser levemente, é, como chamou, amendoado, né?
1: É. Exatamente. Que ele... tá, levemente que do amendoado, é...
0: exato. O e do Akita realmente são bem puxadinhos mesmo.
1: São né? bem puxados, com linha levemente erguida, que eu não sei o que é levemente erguida para ele, sabe? Sim. O padrão é muito, é muito, às vezes. É complexo pra gente entender, porque eu posso entender uma coisa e você outra lendo o mesmo padrão. Sim.
0: Ah, é, 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 muita, essas questões de exposição realmente, às vezes, dão, dá muita margem para subjetividade, né? Um juiz ah, entende de uma forma, outro juiz entende
1: tá. de outra. Muita margem, muita margem. E aí, a gente, o, que, o principal é que a gente não pode ficar com raiva, né? Às vezes, quando a gente tem um cachorro que ganha muito, ganha muito, ganha muito, e daqui a pouco ele vai para um juiz e não ganha. Não é que seu cachorro tá fora do padrão, é que o juiz gosta mais de outro tipo. Porque quando a gente vai numa exposição de corgi hoje, tem corgi de vários tipos. Tem um tipo que eu é crio, tá? Que é o corgi um pouco mais baixo. O corgi antigamente, ele era um corgi não tão antigamente como aquela foto que eu te mostrei, que ele era mais alto. Depois baixaram muito o corgi. Em 1920, 1960, deram uma enfiada no corgi no chão, sabe? Uma é chatada. um tipo de cor, é, uma, uma, é, empurrar ele para baixo Deixar ele mais andando do que deveria uhum. E isso foi perdendo Já levantaram um pouco o corgi Ele tá mais um corgi um pouco mais alto Mas Tem criadores hoje no Brasil Que estão querendo um corgi ainda mais alto Sabe dela? Um corgi bem pernalto e tal Eu acho feio Tá dentro do padrão porque ele tem os, os 30 centímetros de nele Entende? Sim é um outro tipo de Korg, é Korg Pembroke, tá dentro do padrão, mas é um Korg diferente do que eu crio. E isso que é bom, sabe? Isso que eu acho legal na criação, que o pessoal devia ter menos besteira e se conversar, porque ah, tipo, você está criando um Korg mais pernalta, então eu crio o meu intermediário. Uma hora eu posso querer, eita, eu quero levantar um pouquinho o meu Korg, eu vou buscar em quem? Vou buscar em você. Eita, Sim. meu copo ficou alto demais, eu vou buscar... Eu preciso baixar um pouco ele ficou... Perdeu. Ficou alto demais, perdeu o peito. Vai buscar onde? Vem buscar em mim, entendeu? É isso que é eu... bom, que às vezes os criadores têm uma, uma, uma vaidade, um negócio que trava muito a, a criação, sabe? Eu acho que o importante
0: é que esteja dentro do padrão, né?
1: Dentro se, do padrão.
0: Se você é um criador que está fazendo tudo certinho, está criando dentro do padrão, não importa se... Porque dentro do padrão, é como você falou, pode ter variações. Vários é, tipos. Uma, um com o um corgue com a perninha mais, ela, mais alta, ela é mais comprida, e um com a perninha mais achatada, patinha mais achatada.
1: Sim. Mas Sim.
0: ambos fazem parte do padrão.
1: Exatamente. Ambos é, estão né? no padrão. Entendeu? É. Nisso, o padrão da AKC é muito melhor, sabe? É, a gente está falando muito de exposição, acho que o pessoal que quer é pet vai terminar achando ruim. É, mas o padrão da AKC. É muito melhor e é muito mais gostoso de você ver porque ele demonstra como tem que ser o padrão, sabe? E com foto, e com ilustração. Ai, então, a pessoa termina mais entendendo fácil. mais do que o padrão FCI. Que, Sim. teoricamente, o padrão da KC, por mais que ele siga o padrão FCI, né? Porque quem determina o padrão do elschkopf Pembroke, e do Scorpio cardigan é o The Kennel Club. Porque, para o pessoal entender eles são gaulês, são da grã Bretana, então lá tem um The Canyon Club, que é o Kennel Clube de lá. Aqui no Brasil é a CBKC. Sim. Na Argentina é a FCA. Os cães brasileiros, tipo terreiro Brasileiro, Filho Brasileiro, apenas a FCA, a CBKC pode alterar o padrão deles. A FCI e qualquer outro Canyon Clube do mundo pode tentar fazer o que quiser, mas a FCI não vai permitir alterar o padrão, porque é uma raça brasileira. Então, ah, só tá. o Brasil que pode mudar. O corpo do que só o The Canyon Club pode mudar, entendeu? Então, tem uma conversa dos russos aí, o pessoal da, do Cazaquistão, que estão querendo levantar muito o COC. Ah, o padrão do COC vai mudar, o padrão do COC vai mudar. Balela. Porque o The Canyon Club atualizou o padrão do COC tem um ano. Foi atualizado uhum. em agosto de 2021. Então, tem um ano que Eu foi atualizado. Não mexeram em tamanho. No padrão, agora, mexeram em cauda, porque não tinha como era amputado e todos os cantos de posição terminavam amputando. Ele não tinha muita definição do que podia ser cauda e fizeram a atualização para colocar um pouco mais detalhado do que é permitido na cauda do Pembroke ou não, sabe? Então, foi feita essa alteração. Então, isso sinaliza que não vai ter outra alteração no padrão nos próximos dois, três anos, Sim. sabe? Então, assim... O pessoal quer às vezes levantar demais o Korg e, e aí começa a fantasiar esse povo russo e... e. Só que eles não detêm o poder do Korg. O poder do Korg é o no club. Eles podem criar é. o Rush Korg, se eles quiserem. Entendeu? E aí eles vão mandar no Rush Korg. Como os Estados Unidos criou o American Korg. Entendeu? Os Estados Unidos tem o um American Korg. E nada mais é do que um cruzamento entre Pebro e Cardigan. Entendeu? Um cachorro que você vê claramente que é um. Hum, sem raça definida Sim. que tem hora que cruza, nasce muito Pembroke, tem hora que cruza, nasce muito Cádia mas eles definiram, então esse teoricamente que não é reconhecido pelo FCI o, Corg, o American Corp não é reconhecido pelo FCI e enfim eles estão criando lá então vão, quando for determinado padrão, aí entra sabe? e aí eles vão ser detentores do, do, do padrão do American Corp
0: entendi e nessa a questão, é, sem saindo um pouquinho da questão da aparência, uhum. na questão de temperamento, quem é que é mais, tem como dizer quem é que é mais calmo, se é macho ou a fêmea?
1: Então, calmo, não. O, os dois, eu, eu assim, são, são cães calmos, são cães tranquilos. De maneira geral, o pessoal acha as fêmeas mais carinhosas de outras raças. Elas Nossa. realmente são carinhosas, mas no corgue, que a experiência que eu tenho é que os machos são muito mais carinhosos, muito mais dingosos do que as fêmeas. É mesmo? Então, então quando a gente está com os machos em casa, né, a gente solta. As fêmeas ela ainda a gente solta algumas juntas. Dois machos corre, eu não solto junto, sabe? É, e quando eles estão junto com as fêmeas, a fêmea vem, brinca, faz aquela festa, pede carinho mas os machos ficam no pé, entendeu? Os machos que vêm aqui para casa, ficam no pé, aí deitam no colo, aí fica a coisa, daí sai, pronto, lá e sai o córrego vai atrás dela, entendeu? E eu acho os machos muito melhores, assim, de, 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 de ser amoroso do que as fêmeas.
0: Entendi. E como é a, a convivência de dois machos? Se um, uma pessoa tem um macho e quer comprar outro, se senhor aconselha? Ou a melhor um macho e é uma fêmea?
1: Então, com muito cuidado. Sabe? Com muito cuidado. Desculpa. Porque O corg ele é um cão um pouco territorialista. Sim. E um outro macho, ele vão querer disputar. Então, se você coloca dois machos de temperamentos fortes, você vai ter briga. Sabe? Lógico, não é, é são brigas assim, que não é tipo uma briga de um Rottweiler, 22 Rottweiler, mas são brigas que têm potencial de, de causar bastante dano. Então, eu prefiro não botar dois machos juntos. Duas fêmeas é mais fácil de você botar juntas, desde que elas se deem bem. Porque a Korg, o Korg parece pessoa, entendeu? É uma pessoa. Alguém. Okay. Alguém
0: tem, até tem... fez um comentário aqui. Foi Gisele. Foi Gisele. Disse, que ela falou, só faltam falar. Ela,
1: disse. ela é criadora de Korg também. Ah, é? Foi criadora de Korg, Eu tô com os Korg dela todo é, é, E ela, foi ela que me disse isso. Depois eu comecei a prestar atenção, sabe? Os Korg parecem pessoas. Eu e você, a gente se dá bem. Entendeu? Mas, se a gente não se der bem, o Korg, e os Korg, um olhar, um não se der bem com o outro, vai ter briga. entendeu? Então, é, tipo, eu tenho um cristal que é a minha fêmea que fica dentro de casa, ela não pode ficar junto de Joy, que é a minha outra fêmea, que, por sinal, é a irmã de Cristal. Elas não podem ficar junto. Porque Cristal tem uma posse muito grande comigo e Joy com Elaine. Entendeu? Então, quando elas se veem, o pau canta. Eita, e são duas fêmeas. Sair, é, então, assim, a gente termina separando. Então, a gente bota fêmeas de temperamentos compatíveis, entendeu? De temperamentos compatíveis para ficar juntas. Meu canil hoje fica é, cristal e algum macho, porque cristal tem um temperamento muito forte, ela só se dá com macho. Cristal com um macho, Vick, Tabata, Kate e Joy juntas. Entendeu? Não tem um problema. Entendi. Entendeu?
0: É uma questão mesmo de se darem
1: bem ou não, né? Vai se dá de se dar de bem cada ou não inimigo, e manejo, inimigo, né? É que... uhum. e manejo e respeito, sim, sim. porque assim, eles podem estar é. tá brigando como for. Se eu chego no canil e mando parar, eles param, Entendi. sabe? Então, assim, eles respeitam a minha airline, as outras pessoas não respeitam tanto, sabe? Porque você tem que pôr autoridade, é um cão que você tem que ter autoridade sobre ele.
0: Aí, essa questão que você falou, que é um cão que precisa ter autoridade sobre ele, ele, isso aí se assemelha muito até ao Shiba, né? Se você deixa o negócio correr solto ali, sem colocar nenhum limite, impor nenhum limite, ele manda em você. então cão, é, é a mesma coisa, né, Dr. Marcos? Ele, eu, é um pouco eu, eu...
1: Menos, ele é um pouco é menos que menos. o Shiba, é um pouco menos, vamos dizer, numa escala de 0 a 10, o Shiba é 8, Sim. né, o Shiba é 8, e o Korg é 6. Tá. tá? Então, assim, ele é um pouco menos. Mas precisa ter. Como eu disse, ele é um cão forte. Um cão de, 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 de mordedura forte, potente. Então, tem que tomar cuidado. E um cão extremamente independente, como o tá Taraí. O Korg, assim, ele pode ficar sozinho dentro de um apartamento. Sem problema nenhum. Tendo água e comida e passeando. Você não vai ter problema com ele. Sabe? Então,
0: ele é um cão super independente.
1: Vive é. muito bem sozinho, agora, às vezes, como todo cão, precisa de carinho, né? Eles Sim. gostam de receber carinho. Eles ficam um pouco, você dá carinho até a hora que ele se abusa e sai. Ele não é feito o Golden Retriever que precisa de carinho 24 horas por dia, quanto mais carinho você dá, mais carinho ele quer, entendeu? Ele quer um carinho em determinada hora do dia, depois ele pega e sai.
0: Mas é, é bom foi bom você falar isso, porque quem estiver ouvindo que pensa em ter um corg, né? É, e passa o dia trabalhando, ou passa ou trabalha metade do dia e fica se questionando. Mas será que é um cão que fica sozinho, tranquilamente? Porque tem raça que você não é impossível você impossível. deixar sozinho, né? Eu mas, é tão...
1: vive só, né? Porque eu trabalho, tirando agora essas duas semanas que eu estou afastada da central do pé, porque eu estou com ninhada. Uma ninhada muito numerosa, então eu tive que me afastar um pouco do trabalho, da clínica. Mas, normalmente, meus cães ficam só em aldeia, no canil. E me vem de manhã, eu brinco com eles de manhã, eles ficam soltos, tem sistema de revezamento. É... E, à noite, quando eu chego, eu brinco com eles de novo. Tá? Então, assim, normalmente eles ficam sós. E não tem problema nenhum com isso.
0: Uhum. E outra pergunta que muita gente faz, é... antes de comprar um cão, é solta muito pelo?
1: Então... O Korg, pra ele ser perfeito, ele não só tinha que soltar pelo. E <risos> é o único defeito. para mim, o único defeito do Korg é esse. Tá, ele solta pelo. Ele solta tanto pelo quanto Shiba. Entendeu? Então, quanto então o solta pelo. Ele solta pelo. Ele é um cão de pelo e subpelo. Então, ele solta pelo. Tem a época do ano que tá em troca, que cai mais. Sabe? Mas também é uma coisa que você consegue manejar rasqueando uma vez por semana. Sim. Você consegue controlar um pouco isso, tá? Mas ele solta pelo. Dono de corgi é. tá sujo de pelo, igual a dono de fibra.
0: E a questão de banho, doutor Marcos. É, é recomendado dar por menos banhos ou banhos com mais frequência? Tem, assim, uma...
1: Tem. Tem. O... Oh, essa questão de banho é meio padrão para todo cachorro, tá? O ideal, o, o ideal é que a gente dê o mínimo possível. Porque na gordura da pele do cachorro tem também elementos que protegem a pele contra problemas, como é que eu posso dizer? Bactérias, fungo, vírus, enfim. A, tá, a barreira de proteção dele está lá. Quanto mais banho a gente dá, mais a gente retira essa barreira tá o corgi é um cão que você consegue manter ele com banho uma vez por mês tranquilo não é um cão que fede tá os cães que são mais manipulados por chihuahua não tem nem tanto mas o Tzu e o Lhasa são campeões de feder sabe então são cães que fed esse por mais que o ideal não sejam um banhos semanais mas o dono não consegue manter um cão desse no apartamento sem um banho semanal então dá o, o Corg, ele não tem mau cheiro. Às vezes o Corg tá sujo. Bom, eu morei com o Corg no apartamento. Minha Corg tomava banho uma vez por mês no apartamento. Uhum. Quando eu vim pro Canil pra casa, meus Corg tomam banho a cada seis, sete meses. E você olha para os meus corpos quando você olha assim, eles estão limpos. Ele tem um poder, quando você não dá tanto banho, ele tem um poder autolimpante que é absurdo. Autolimpante, é isso que eu ia dizer. Autolimpante, porque tem horas que eu olho na casa antiga que eu estava, tinha um barro vermelho. Aí eu peguei um cachorro de uma criadora de, de São Paulo, chamada Marisa, veio passar um tempo aqui comigo, o cachorro dela tem o um peito branco, sabe? É vermelho e branco ele. E o cachorro se enfiou no barro vermelho. A parte branca dele ficou vermelha. Parecia que ele é um corgi vermelho. De Meu tão Deus. sujo que ficou. Eu botei a mão na cabeça, fiquei desesperado. E com medo daquela né, cão de disposição dela. E veio passar comigo pra cruzar e vou mandar o cachorro manchado. Aí eu liguei pra ela. Não, calma, pode mandar ele sujo mesmo e tal. Passou, a chuva acabou. Duas semanas depois, eu, eita, vou levar o cachorro pra banho. Quando eu olhei, o cachorro tava limpo. Auto-limpante, exatamente. Tinha saído, porque aquela gordura que eu falei da pele também Sim. serve como, como proteção para evitar que a sujeira grude no pelo. E encarda o pelo. Entendeu? Então, assim, aqui no meu canil, eles tomam o mínimo de banho possível. Quando é filhote, realmente precisa de uma, de uma intensidade, de um asseio maior, porque é filhote se suja no xixi, se suja no cocô. Então, tem uma necessidade de um aseio maior, mas... Não, não tomam tanto banho, entendeu? para tomar Sim. banho aqui uma vez a cada 15 dias, é cão que tá em exposição, que tem que estar tá branco, a parte branca tem que estar tá realmente branca. Então eles tomam banho a cada 15 dias, quando estão em época de exposição. Quando não tá, tipo agora, que eu tô sem cão de exposição aqui, entendeu? é Tá todo mundo sem banho. Uhum. E não fede, entendeu? É não, não fede. fede. Porque eu peço pra pessoas bem chatas, que é uma tia muito chata, com cheiro, e vez quando eu chamo ela na minha casa... Outro cachorro, e peço para ela me dizer se está fedendo, porque vai que meu nariz está ruim, né? E ela não, é os que você termina frio, se acostumando com o cachorro, tá
0: acostumando, que você aí seu, e ela, e ela é muito chata. Pô,
1: né? Exatamente, e ela é muito, muito chata, ela não gosta de cachorro, quem não gosta de cachorro é pior, né? Pra sentir cheiro. É. É, e ela não gosta de cachorro, eu chamo ela lá em casa, e aí, tinha a casa tá fedendo a cachorro, não, não, esses cachorros não estão fedendo, não. Já os cócodas de fulano, eita, que cachorro e começa, entendeu? porque então, é o meu termômetro, sabe? Então assim, são cães muito tranquilos.
0: Uhum. E outra coisa, é, os corgis se dão bem com gatos? Para quem já tem gato que é um corgi, doutor Marcos, você recomenda ou você tem já, cuidado na adaptação? Isso é, muito,
1: isso é muito de personalidade individual de cada cão. Os Sim. meus se dão. Eu tenho uma gata na Kinga, que eu vou até levar para casa agora, entendeu? E os cães nunca implicaram com ela nem ela com os cães. Nem o meu Akita novo, que o outro Akita meu era conhecido como matador de gato, e o novo, sabe, é, não tá nem aí para eles, sabe?
0: Entendi. E tem alguma doença que seja é, que, a, que tenha, a raça tenha predisposição do Marcos? Porque tem então, uns raças que são mais predispostas a, por exemplo, displasia coxofemoral, ou doença de ou <risos> alergias, enfim. Exato.
1: O corgi tem alguma coisa ou não? Tem, tá? O Korg tem algumas coisas. Primeiro, você falou de displasia, né? Então, assim, a gente tem que pensar que um corg é um cão anão. Então, ele é um cão... É... que a gente chama. O que é isso? que a articulação dele e os ossos dele foram alteradas para ser anão. Sim. Então, teoricamente, cães anão, ele tem uma tendência a ser displásico. Isso é uma tendência de cão anão por conta da morfologia do osso, tá? Então, assim, quem compra um corg, o canil já tem que avisar nesse caso de que, olha, corgi, de maneira geral, tem tendência a ser displásico e não tem, geralmente, não tem sinal clínico. Tá? Ah, é. porque a, a musculatura dele já absorve o corda é muito forte então a musculatura dele já absorve e consegue deambular bem e eu nunca tive problema com nenhum córno uhum. agora, as doenças que realmente é, a raça tem uma predisposição maior né, é a mielopatia degenerativa que é uma doença degenerativa de medula espinhal tá, de coluna que vai fazendo com que os cães atingidos por ela é, vão perdendo os movimentos da pata traseira e podem ir progredindo para a parte da frente, né? É uma doença, assim, que simplesmente surge, tá? Não tem, não tem, assim... Ah, foi provocada por alguma coisa? Não, é genética, simplesmente ela surge. Ela é muito comparada à esclerose lateral... É, como é? Anotrófica humana, ou ela humana? Humana, ah, tá. Ela, ela vai, é vai perder um... os
0: movimentos do corpo vai inteiro.
1: Vai perder os então, né? do corpo inteiro, entendeu? Ela se assemelha muito ao ela, sendo que no corpo, no, nos cães ela começa geralmente da parte pélvica e vai em, em direção à frente, sabe? Pélvica cranial, tá? É uma doença, existem testes genéticos, né, para para ver se o cão é portador ou não do gene certo é, tem uma doença que também é muito comum em outras raças né Shiba e Akita que é a doença de Von Willebrand de tipo 1 que é uma doença de, que é um distúrbio hemostático né? que se dá brevemente assim numa deficiência de uma glicoproteína que as plaquetas necessitam dela para fazer um negócio chamado de apedese que são quando as plaquetas começam a rolar e começa a se juntar para fazer com que o sangramento pare. Entendeu? É uma glicoproteína específica, que é, tem o nome desse, desse cara, Willer Brand, que, é, que pode ter uma deficiência dela, e o cão vai ter maiores sangramentos, em menor grau, em maior grau, vai depender se é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tá? Então, assim, ela, o corgi tem essa tendência também, e uma distrofia macular de córnea, né? Que é uma doença muito rara, mas pode ter em E ela causa uma opacidade de córnea. Não é atrelada nenhuma outra doença. Nenhuma outra doença, assim, glaucoma, é, deslocamento catarata de na tá? catarata. Não é essa a doença. Ela é apenas uma distrofia, vamos dizer... É, tem a córnea, a córnea, para esclarecer muita gente, a córnea é esse negócio que a gente. Essa estrutura, esse negócio é outro. Essa estrutura que a gente é o um olho transparente, <risos> entendeu? Que atrás dela está a íris, tá? E, e é o que a lente, a primeira lente que a, a luz passa para chegar lá na retina, né? Passa primeiro pela, okay. pela córnea, depois passa pelo cristalino e a imagem é formada lá na, na retina e alguns cães podem ter essa opacidade, é, tem marcador genético para isso também, e, mas não causa nenhum outro problema, a não ser a opacidade da, da córnea, os cães geralmente enxergam me, um pouco menor grau, podem enxergar um pouco embaçado de um olho, mas é, não causa nenhum vamos dizer, nenhuma consequência grave. Tá? Uhum. Essas três são as principais. Marco, de onde foi que você tirou essas doenças? Tá, porque essas doenças, é, elas estão, assim, comum em vários cães. E por que eu selecionei que essas três são as principais do Corwin? Porque o, o clube norte-americano de Corwin, porque lá é um pouco diferente daqui. Aqui a gente se filia um kennel clube Estadual Sim. e o kennel clube é filiado à CBKC. Lá um criador de Korg não é filiado ao Kenya Clube do seu estado. Pode ser também, mas ele tem que ser filiado ao clube da raça do país. No caso, ao clube ah, do corgi Pembroke americano, né? É... Aí cada, ra cada raça tem seu clube lá. Cada raça lá tem seu clube. E o ah. clube ele detém os poderes de dizer, ó, para você vender corgi você tem que fazer tal, tal, tal exame. Entendeu? E lá nos Estados Unidos, o COG são esses três exames que ele exige que sejam feitos, tá? Oh, entendi. É, a mielopatia degenerativa, a doença de Van, Van, é, willer brand tipo 1 e a distrofia macular corneal. Displasia costumoral, ele fala que por, por, pelo cão ser, ser anão, ele pode ter, mas tem um órgão, vamos dizer, supremo, assim, em termos de displasia, que é a OFA, que é norte-americano também, que ele tem um padrão específico para cães ou não, sabe? Então só que é um padrão específico do OFA. Se você quer que o seu cão seja avaliado, você tem que tirar o raio X aqui, mandar para lá para laudar, sabe? Então isso é, viabiliza muito. A última vez que eu vi é para laudar OFA, né? É, custava 350 dólares, né, para poder ter um laudo OFA e justifica porque são enviados, o seu raio-x é enviado para cinco veterinários diferentes credenciados no UFA, vai ser dado cinco laudos diferentes e vai ser adotado o pior laudo. Então, ah, tá. uhum. então assim, eles são muito por isso que é muito caro, é uma, uma logística muito, muito grande, e não são todos os veterinários no Brasil que pode, que pode mandar. Né? Aqui no Brasil, acho que só em São Paulo que pode mandar, aqui no Nordeste não tem ninguém. Já tentei várias vezes me cadastrar, mas não é fácil. Eles não aceitam assim, não. Entendi.
0: Entendi. E a questão da expectativa de vida? Tem um, um, uma idade, assim, mais ou menos...
1: O Código vive o de 10 a 12 anos. Entendeu? A expectativa de vida dele é de 10 a 12 anos. Tá? Lógico, varia muito. Se o pai, mãe, quanto tempo viveu, se está livre dessas doenças todas, sabe? Então, varia muito, mas no, no geral é de 10 a, a 12.
0: E eles, apesar de terem as, as patinhas mais curtas, eles se dão bem em, em esportes como agility ou não? Muito,
1: muito. Então, né? é, se você prestar atenção, tem muito... É, porque o agility tem classificação, né? Tem as categorias Sim. de agility. Então, tipo, ele não vai pular alto como um borda então Então, a... a, a vamos dizer, o obstáculo dele vai ser um pouco mais baixo, mas ele pula também, entendeu? Na, em campeonato de agilidade é comum você ver corb, porque eles são ágeis, entendeu? E eles não têm medo. Ele passa por um túnel fácil, eles vão atrás fácil, Então eles não têm medo. E são cães muito robustos, apesar de baixinhos, uhum. sabe? E se dão bem nesse tipo de, 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 de coisa. Se dão bem em caminhada, apesar de ser anão, sabe? É, repito, eles... Né? crises, esses negócios, eles se dão bem. Só que o que você tem que lembrar é que você dá um passo, ele dá cinco. Então, ele vai começar correndo, pulando, tal, hora ele vai cansar. E aí, se o seu cão não tem resistência, você tem que diminuir o passo. Entendeu? Mas é muito tranquilo. É,
0: tem mais alguma coisa que você não falou? Aí você, como criador, não é melhor do que ninguém para tá lidando até com a, as então, dúvidas de muitos tutores, né, que procuram seu caninho para atrás de um... querendo então, comprar
1: um, um Korg. O que, eu mais, o que eu mais peço pro pessoal tomar cuidado, tá? Porque Korg não é um carro barato, tá? Então isso desperta muitos criadores meia-boca aparecerem. Sim. É, cães que se aproveitam do alto valor do Korg. E... E eu peço sempre que a pessoa analise bem, tá? É, o pessoal faz exame genético, já tem esses três marcadores definidos, faz esse exame, não faz, sabe? É, pergunta, já foi testado geneticamente seu cão, não foi, tem alguma doença, sabe? Não tem que ter vergonha de perguntar. E a gente só vai mudar a cultura do criador de começar a fazer exame se a gente começar a cutucar e perguntar. Claro, e tem que começar é. pelos, pelos tutores, claro, né? Exato. O, o, é por isso que eu acho importante uma iniciativa dessa da gente falar do, do ideal. Em várias raças se vende muito cães fora do padrão, sabe? Pois é. E isso me irrita de um nível muito grande. Porque, veja, qualquer canil, qualquer um, o meu canil pode produzir, seu canil pode, pode produzir cães fora do padrão. Isso é inerente de qualquer criação, porque a gente está juntando... É, é, condições genéticas, vamos dizer assim, estamos juntando gente que pode sair um cão fora do padrão. Uhum. Tá? Isso qualquer um pode. Mas o canil rotineiramente reproduz cães fora do padrão? Se o canil reproduz cão fora do padrão, aí eu já, já não considero Entendi. um canil sério. No e corg, também tem eu... duas condições. É, o Corg Fluffy... Que nada mais é do que um Korg co com pelo, sub -pelo muito maior, que é tipo a quinta pelo longo, sabe? Um, um uhum. cão muito mais fofo, que no padrão do COG é completamente rechaçado. Esse cão, teoricamente, nem era para receber pedigree. A gente dá porque eu acho errado, ele é um Corgi, ele tem o direito a ter o pedigree dele, entendeu? Mas esse cão não deveria ir para a reprodução sob hipótese nenhuma. Mas é lindo. Tem gente que acha lindo, eu particularmente acho feio, mas tem gente que acha lindo e gente, tem gente que me procura querendo saber se eu produzo o cão Fluffy. Eu disse, graças a Deus, até hoje eu não produzi e espero não produzir nunca. Entendeu? Então, o, o ideal é que
0: se ouve, se nascer um
1: cão... É fluffy é que chama? Fluffy, que chama. Fluffy. Ele, se um ele seja... para reprodução. Ou unicamente para companhia.
0: companhia. Ele tem que ser tirado ali do plantel.
1: Tirado né? do plantel. Ele tem que ser tirado ah. do plantel. Entendeu? É. Só que ele é um cão de apelo comercial, que muita gente quer... Então, tem canis hoje que, vem, que reproduzem cães fluff, sabe? Entendi. Então, isso eu acho um absurdo, entendeu? É um alerta, eu acho um absurdo. fica um alerta, né? É, fica um alerta. Ah, tem que você vê a foto de uma fêmea, como... e eles botam, sabe? E eles botam no... no, no... Não é enganado, entende? Assim, eu acho antiético fazer isso, mas não é... É, é enganado, o cara tá vendo lá que a mãe é Fluffy, porque tá na, na foto do Instagram do cara que a mãe é fluff, entendeu? e o cara avisa, ó, não pode pra reprodução porque é Fluffy, mas ele reproduz Fluffy, então isso tem um desvio de, 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 de vamos dizer, de caráter que eu particularmente não gosto como também tem o padrão do Korg é específico a orelha não pode ser branca do Korg, ele pode ter branco o branco do Korg é muito limitado ele pode ter branco em algumas partes. Mas, tipo, é, tem cães que passam muito branco. E quando você vê um exemplo prático, na minha ninhada agora, eu tenho uma cadela tricolor que nasceu com branco demais. A mais linda que nasceu até agora, de estrutura, a cachorra imensa, parece um macho de tão grande comparado com os outros machos, mas ela só vai poder ser papete. Eu não vou poder vender essa cadela para reprodução. Entendeu? Não vou porque poder ficar muito... para reprodução. Porque ela, tem muito ela tá fora do dele. padrão. Entendeu? Ela está fora do padrão. Então, não pode. E quando eu for vender ela, já, já tá sabendo, tem umas pessoas interessadas, porque achou linda, ela é meio piratinha, sabe? Achou linda. Mas já viu, ó, ela é fora do padrão, vai ter que ser castrada, o tá retido, blá blá, blá 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 Sabe? Então, quem vai comprar, já compra que ela é fora, sabendo que ela é fora do padrão. Que ela não pode ser cruzada. Sabe? E tipo, esse cruzamento eu não vou repetir mais. Claro. Porque me gerou um cachorro fora do padrão. Pacu, sabe? Então assim, é isso. Canil pode produzir cão fora do padrão. O que você vai fazer depois que produz é feito um cão doente. Ah, eu peguei um cachorro de de Marcos é, e adoeceu. Peguei um cachorro de sei lá, de João e adoeceu. Peguei o um cachorro de Sibela e adoeceu. Tá, ah, mas adoeceu de quê? Qual foi a conduta depois que, o can... que você diagnosticou o cachorro doente que o canil teve? Um doença infectocontagiosa e está no período de 14 dias, o, o canil pegou o cachorro para tratar, o canil reembolsou, o que foi que foi feito? Sabe? E isso tudo é muito importante, porque por mais que você cuide, olha, aqui é proibido a gente vir me visitar em casa quando eu estou cunhada, ninguém chega perto dos filhotes, é um, um inferno entendeu? Literalmente, quando eu tô com o filhote pequeno que eu não deixo, o pessoal fica chateado. Quem quer comprar fica chateado, porque não vai ter acesso ao cachorro rápido, entendeu? Vai visitar, vai ver os outros cães, chega na minha casa, vê os outros, mas não vê os filhotes. Se vê os filhotes, vê os filhotes de longe, por uma janela, sabe? Então, assim, e o povo fica chateado, mas é pra segurança pra, pra do a filhote. É pra saúde, isso, entendeu? Isso. É pra segurança do filhote. E mesmo com esse cuidado todo, uma, esse cuidado, pá, teve uma diarreia, num período de 5, seis dias. Tá. O que foi que o canil fez? Traz, trata. Foi feito o quê? Porque qualquer um pode ter diarreia. Um cachorro claro. sai de um canil que ele era acostumado com o manejo uma ração. Acostumado com outros cães. Pega muitas vezes um avião. Chega no, 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 no seu destino. Mudou a ração, mudou o ambiente, mudou tudo. O cachorro se caga até pela orelha. Entendeu? Por estresse. Não necessariamente é uma doença. Mas qual o suporte que o canil lhe deu para isso? Sabe? Então, Exatamente. isso aqui você tem que ver mais. Sabe? O suporte, o pós-venda. Não pense que você vai comprar o um cachorro, pronto, e acabou. Tem o um pós-venda. Aqui no canil, o pós-venda do meu canil é vitalício. Enquanto o cachorro tiver com o coração batendo, tem pós-venda. Entendeu? Se o cachorro claro, tiver algum problema, todo... alguma coisa... Entendeu? Tem umas tem coisas que, que são canil mesmo. Primeira coisa que eu peço, que me avisem. Entendeu? Uhum. Porque eu só vou saber se o cachorro teve um problema se o dono me avisar. Se o dono não me avisar, claro. tá tudo bem, tudo certo, sabe? Então o, o, o tutor, né, o, o novo proprietário do cachorro, ele tem que, que ter ser parceiro do canil que ele comprou, sabe? Teve problema, avisa pro cara e vamos lá, vamos ver o que aqui acontece,
0: sabe? É, é, a gente até tinha conversado. Não falando isso, acho que foi doença do carrapato, alguma coisa em ou outro pet sketch, e você isso. abordou justamente isso, o que é muito importante. Problemas, todo canil, todo canil está sujeito a ter, né? Eu Mas sei. como o canil se porta e resolve esse problema, isso é isso que vai diferenciar um criador sério de um criador que não é meia responsável, boca. meia
1: boca, exatamente. Então, meia boca, exatamente. Né? Não então, é que ele não tenha problema,
0: é como ele vai tratar aquele
1: problema. Como ele vai né? tratar, é como problema. a gente sabe tem canis aí de outras raças que dá entrega, a cachorra S pouco tempo depois e fica por isso mesmo, fica o dito pelo não dito, e, e sabe? E isso é ruim, isso degrine todos os criadores, não só o criador da raça, o criador mal criador, todos, né? mas isso degrine todos os criadores, sabe? E isso que a gente tem feito um... um, um... Um, um apelo muito grande, eu como médico veterinário, nos canis que eu, que eu dou assistência, nos meus canis parceiros, canis de fora, sabe, que, que, que o Corg, que falam comigo, a gente sempre tenta manter o um negócio meio ajustado, sabe, para que evite problema. E se tiver problema, tenha um programa de resolução de problema, porque problema, conflito sempre vai existir. A gente tem que saber resolver um conflito. Sabe? É isso
0: mesmo, Fa falou tudo, é exatamente isso. É, eu, eu escuto muito Canil, assim, muito, muito tutor, né? Relatar que comprou um cachorro, aí veio doente, no quinto dia apresentou uma sinomose, sei lá. E o Canil, diz... a primeira coisa que o Canil diz é: não foi aqui, não.
1: Exatamente. Não foi exatamente.
0: aqui, e eu não tenho nada a ver com isso, então não é o problema, é como trata, né? Como lida, como ele
1: é. E aí, assim, é. no meu contrato tem, tem, tem escrito tudo, é importante. Peça um contrato para ler gente, antes de comprar. No meu contrato tem escrito tudo isso. É, eu estou terminando de fazer o manual do cão, porque quem vende cão em Pernambuco tem que entregar o manual, está na lei estadual, entendeu? Manual de criação, como deve ser criado esse cão com peculiaridades da raça. Então, estou terminando o meu manual agora. Entendeu? Porque eu sempre falava isso, falava as peculiaridades, tudo pelo WhatsApp, mandava tudo, sabe? Mas eu resolvi fazer uma coisa escrita para. Ah, Marcos, eu quero comprar um cachorro. Fez a reserva, eu já mando o manual pro cara. Ó, tu já vai Mas lendo eu... isso.
0: Mas é um manual Entendi. de como criar um cão ou de como criar um Korg, por exemplo.
1: Específico raça para a sua raça. Específico para a sua ah, raça. Tá. A lei manda você dar um específico para a sua raça. Tipo, o Golden tem a peculiaridade de piso e tal do Golden. O Korg tem a peculiaridade de, de, de latir e tal. Então, isso você tem que dar o manual para o, cara, para o cara saber, para o novo dono saber o que esperar desse cão. Porque é isso que é bom de você comprar um cão de raça. Quando você compra um cão de raça, você já sabe o que espera do cão. Diferente de um vira-lata que você não sabe o que espera, você não sabe o tamanho, você não sabe o porte, você não sabe o temperamento, você não sabe nada do vira-lata. Entendeu? Não estou dizendo, gente, porque não é para adotar vira-lata, não. Pode adotar. Mas quando você vai comprar um cão de raça, você já sabe o padrão que ele tem que seguir, porque o padrão de temperamento e tudo já está definido. Ah,
0: interessante. Muito bom. E Entendeu? aí teria mais alguma coisa que você lembre assim, para a gente falar? Ou... Não.
1: Não, só eu tentar basicamente... mostrar uma foto do Korg antigo, que muita gente olha os corg da rainha e diz que ah, aquilo não é Korg mas é Korg, entendeu? Ó. Esse corgi, de... deixa eu tentar mostrar, que eu tô no celular e aí está ruim, eu tentei botar para mostrar. Tá dando, mas está dando, está dando para ver. É de 1932 esse Korg, Entendeu? Não, Se você não, pega não. muita foto da rainha entre 1930, 40, 50, você vai ver esse tipo de corgi aqui com ela, entendeu? O corgi que a Parece. gente conhece mais, é, que funcionaram muito feios, né? Cara, aqui tá nós que cada cachorro feio. É mais em 1967 que aí começa a aparecer os corgis, ai cadê? Aqui, ó, os corgis modernos, sabe? Ah, tá. Isso tudo... Mudou muito. Mudou muito. Isso tudo, a, a, a CBKC, que é o nosso órgão aqui, não tem, mas eu pego tudo, é tudo é... publicação gringa, né? É... O clube do Corg americano, o clube American Corg, no The King Club, você vai pegando essas, essas coisas, e o Corg tem esse problema. A maioria da literatura tá em inglês, então se você não lê um pouquinho de inglês, você não vai conseguir muito acesso a muita informação, sabe? Uhum. Então, é importante, mas é uma raça muito boa de criar. Uhum. Eu me apaixonei, eu já criei vários cães, mas eu me apaixonei pelo Korg Pembroke, especificamente, nunca criei um cardigan, né? mas pelos os amigos que criam, dizem que é tão bom quanto, eu nunca criei, mas é o Korg Pembroke, ele é uma raça apaixonante, quem cria... É viciante que você termina querendo ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Ter mais sabe? Mas eu é uma maravilha. Quem, quem tiver que qualquer fofo. dúvida, pode entrar em contato, que eu tenho o maior prazer em, em explicar.
0: Isso, é, eu ia dizer justamente isso. Quem quiser tiver interesse em um call, que quiser ter alguma dúvida sobre a raça, conversar mais com você, pode entrar em contato em que perfil é melhor. Aqui no, no, na descrição do vídeo. Tem o seu o perfil canil. pessoal, tem o do Canil e tem o do seu perfil pessoal do Instagram, quem quiser entrar em contato. Mas qual diga canil? aí, qual é a melhor
1: Qualquer um dos dois? Então, qualquer um dos dois. O meu pessoal e o meu do meu Canil, ele está no meu celular o tempo inteiro. Então eu recebo notificações constantemente. Eu costumo responder até mais rápido do Canil, porque é o que está como padrão no meu, sabe? Às vezes o pessoal manda, eu vejo o meu pessoal, quando eu publico alguma coisa do Canil, eu vou lá no pessoal e republico. Mas qualquer um dos dois, você tem um acesso rápido a mim, tá? É, nesse período agora, mais de uma semana, o acesso para mim tá horrível. O pessoal tá reclamando. Tanto da parte veterinária, quanto da parte de córrega, porque eu tenho que, que alimentar, ajudar minhas fêmeas a alimentar 22 filhotes. Somente, Foram duas fêmeas. É um somente. Duas fêmeas pariram, e pariram uma quantidade absurda de filhotes. Então, eu tenho que ajudar elas, então eu e a Elayna, a gente tá num, num, tipo ajudando elas de duas em duas horas a amamentar filhote, limpar filhote, sabe? Então, assim, tá muito difícil de eu conseguir responder mensagem, tanto da parte veterinária quanto dos corpos. Mas a partir da semana que vem os corpos já vão abrir os olhos, começar a andar, eu vai fica ficar mais tranquilo. Fácil. Fica mais tranquilo, eu vou poder voltar a central do PET para trabalhar, entendeu? E vai ficar mais fácil. Mas pergunta lá que eu vou ter o maior prazer em responder. No Instagram, quando entrar em contato no Instagram comigo, eu vou passar um telefone celular do WhatsApp, porque é mais fácil ainda, sabe? Porque algumas dúvidas, algumas coisas, foto, eu não mando muito pelo Instagram, eu mando mais pelo WhatsApp. Ó,
0: o Gustavo comentou aqui que o senhor está sorrindo à toa. Vou até botar o comentário dele aqui, ó. vou até exibir.
1: Estou tô, tô tô com... sorrindo, né? tá sorrindo à toa. 22 cores
0: está sorrindo à toa.
1: Estou sorrindo à toa. Não vou mentir. Agora, tô É, exatamente. Topo. sabe por quê, Bela? Porque eu já vi uns quatro que eu queria ficar. E a Elaine está brigando comigo. Você não vai ficar com quatro. Você não vai ficar com quatro. Mas eu já vi, tem, tem uma fêmea linda, vermelha, que eu já botei o nome, Judite. Eu vou ficar, o nome da minha fêmea vai ser Judite. É, e aí eu vou ficar com Judite, só que a Lânia já está brigando. Que, Meu Deus, você vai ficar com quantos cachorros? Porque por mim eu fico com uns dois, três. De cada filho, de cada cachorro. Não dá pra ficar só com uma, né? é difícil escolher. Mas é. não importa, é difícil escolher. E eu sou viciada em exposição, né? Então eu olho o cachorro, já penso em exposição. E. É viciante, sabe? Exposição é um negócio que. Depois desse ano, quando esse ano acabar, eu vou ter que fazer uma desintoxicação. Tem uma amiga minha, Feliz Maria Carmen, que, Carlos, que cria gordo. já disse: meu filho, você tem que fazer uma desintoxicação. Parar de expor por um ano, para depois voltar, porque senão você vai gastar o dinheiro dos corpos todo com exposição. E é o objetivo, tá? É né? é e o objetivo, é meu objetivo da, da criação de corges é que os corges se mantenham. É caro você ter um corg, é caro você comprar. Exposição, exposição é, é um negócio muito caro, sabe? E, e assim, o meu dinheiro dos corges eu tô ganhando para gastar com eles. É, para dar uma, uma saúde, mesmo sendo veterinário, mas são muitos corges, então eu quero dar uma saúde digna para os mesmo depois deles sair de da reprodução, entendeu? Então, meus cães vão ser castrados. A maioria vai ficar comigo. Os que não forem ficar, algum amigo muito próximo que queira, tal. Tá, eu posso até dar. Mas o objetivo é que os cães fiquem comigo, porque eles se, como é que eu posso? Dizer? Eles são cães que se apegam a pessoa, sabe? É... Tem uma cão que eu comprei adulta, pronto. Até Gisele Sucupira Cupira, que está falando aí, né? Que Sim. disse que eu vou ficar com mais um eu peguei uma córguia já adulta dela, cristal, e era a que ficava com ela em casa, ela me, deu, me vendeu ela, e ela ficou aqui, quando eu levei essa córguia para Fortaleza, meu coração ficou deste tamanho, porque eu disse Imagina. quando ela vê a Gisele, ela vai querer ficar com a Gisele, vai ficar muito mal com isso, <risos> e, e foi ao contrário, ela só pegou a mim, tanto quanto era pegado a Gisele, ela viu, ela reconheceu o Gisele, mas quando ela viu que eu tava me arrumando para sair, menina ela deu uma carreira, ficou nos meus pés e, tipo, eu disse ah, conquistei o coração de Cristal. Entendeu? Então, Cristal, agora eu posso até deixar passar uns dias com o Gisele, mas é minha. E ela vai querer voltar e ficar comigo. Sabe? Então, eles são cães que se apegam. Sabe? E, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E não são cães que têm uma vida reprodutiva muito longa. As fêmeas. Entendi. É, por ser cesária a vida reprodutiva dela é um pouco limitada. Se ela começar a reproduzir com dois, ela vai dois, três, quatro. Com quatro anos, cinco anos, no máximo, você está tirando ela de reprodução. Entendeu? Então, ainda vai viver mais sete anos, vamos dizer, dando despesa, sem, sem reproduzir. Então, esse dinheiro que eu ganho com os cogos é justamente para isso, para poder manter eles depois, né? Uhum.
0: Com certeza. Mas a é gente... Realmente, é uma raça apaixonante, eu não posso ver um corgi eu fico doido, eu quero apertar. Uma vez eu estava na central do pet e chegou um casal com corgi coitado do corgi eu apertei. Viu? Aquela córgu que As você de...
1: conhecia, aquela Não, que era um macho, conhecia. eu acho. Foi um macho? Foi um macho. Porque teve um que chegou com um casal, tem dois, tem um que chegou com um casal que é uma fêmea tricolor, Sim. mas esse Sim. era um macho, ele era
0: ficava um macho. o tempo todo era bem carinhoso, ficava o tempo todo junto de mim, eu apertando
1: ah, tanto tá. ele não me lembro quem é então, porque tem uma corga fêmea que sempre tá na central do pet, chamado Aya que foi a primeira corga que eu vi na vida entendeu? e foi graças a ela que eu me apaixonei porque ela é uma moda de cachorra eu me apaixonei, foi graças a ela que eu fui atrás, fui estudar e fui criar, começar a criar corga, entendeu?
0: Muito tudo começou com Aya mesmo. com Aya
1: é, eu vou aproveitar e
0: mandar um beijo pra Maria Carmen, que tá aqui assistindo a gente, Maria Carmen, um beijo é, breve, espero ter você aqui com a gente, né, pra gente conversar sobre Golden, né, doutor Marcos?
1: É, é, Golden vai ser massa, entendeu, tem muita Ai. coisa ela sabe muito sobre Golden sabe, e tem muita coisa bacana pra falar de Golden, tá? É, então e, e assim outras raças, né, tem muita raça é, Isabela que, que a gente, depois a gente pode conversar. Que tem muitas que está surgindo o pastor australiano, o, o pastor americano miniatura. Sabe? Que Sim. eu posso lhe passar o contato de criadoras. Pronto, Gisele mesmo é uma das maiores criadoras do no Nordeste dos dois, do, do pastor australiano e do pastor americano miniatura. E, e assim, é um cães fabuloso que está tendo. Uma, uma, uma visibilidade muito grande, sabe? E que o pessoal tem que conhecer para entender por que escolher um pastor australiano ou um, um, miniatur, um pastor americano miniatura, qual a diferença entre eles, sabe? É, é muito interessante é, isso. A gente vai trazer. E uma raça que está difundindo de uma maneira muito grande, sabe? Vamos é o próximo trazer sim,
0: Com certeza.
1: É? Sabe? Muito bom. É o próprio corte assim, de, de venda, de, de, uhum. de, de boom, vai ser o Pastor Americano Miniatura. A
0: gente vai trazer, sim, a gente conversa e aí o senhor me passa é. o contato.
1: Eu quero mas, trazer, sim. Muitos cães legais. E, assim, essa iniciativa de vocês, assim, a gente já se conhece há muito tempo, mas eu acho muito, bom, além da parte veterinária, vocês realmente falar da parte de raça, porque está faltando muito, o pessoal está comprando muito cão enganado muito raça, filho. que ah, eu acho bonitinho, porque Yorkshire tem, ah, eu acho bonitinho, é pequenininho, compra, tem uma criança, Pô, a criança vai levar mordida de todo tamanho de Yorkshire, Yorkshire não pode ter criança, sabe? Então, é, o, assim. o,
0: objetivo, o objetivo do Petscast é justamente esse, né levar informação, agora diversificando um pouco mais, né? a gente decidiu criar essa série falando sobre raças, porque muita gente realmente tinha, pedia, tinha, tem dúvidas, né? Em grupos é o que você mais vê. Ah, mas uhum. e é isso, e o Golden é aquilo, e o Borda e, e o Labrador, como é? E aí a gente decidiu fazer essa série, que eu tenho certeza que vai ficar super rica, né? Porque tem muitas raças Muito. maravilhosas que a gente Muito. pode trazer aí muita informação. Tá certo?
1: Uma maravilha
0: eu quero agradecer mais uma vez né? aí você ter aceito o convite, sempre enriquecendo aqui o nosso podcast. quero agradecer a todo mundo que assistiu, que participou, que comentou, que interagiu Gisele, vou pegar seu contato é, com o doutor Marcos é, Maria Carmen, obrigada por também estar assistindo a gente, vamos alinhar nossas agendas para fazer um episódio sobre Golden e várias outras raças é, doutor Marcos está nessa missão de me ajudar também com, de me indicar os criadores para outras raças né? sempre e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, viu? Então, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. E eu espero vocês no próximo episódio. Boa noite para todo mundo. Beijo.
1: Boa noite.